0: A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que estejam com todos vocês que vieram aqui para celebrar culto um de louvor e adoração a Deus. O texto do livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo mesmo autor do Terceiro Evangelho do Novo Testamento, o evangelista Lucas. Ao que tudo indica, Lucas sentiu a necessidade de continuar narrando o caminhar do testemunho do Evangelho do Reino de Deus, a princípio anunciado por Jesus Cristo e agora, Continuado pela igreja primitiva No início do livro de Atos Lucas se reporta à pessoa de Teófilo Assim como fizeram No início do seu primeiro livro O Evangelho Teófilo Parece ser Alguém de posição social Elevada Provavelmente foi essa pessoa, Teófilo, o responsável pela edição e difusão dos livros escritos por Lucas. O texto de Atos que lemos para a nossa reflexão de hoje, marca a passagem, a passagem do tempo do Evangelho, o tempo de Jesus Cristo, para o tempo da Igreja. O tempo do Espírito Santo. Essa passagem ocorre no momento exato em que Jesus ressuscitado se despede de seus discípulos em Jerusalém, ou nas proximidades de Jerusalém, em Betânia, deixa ordens, mandamentos pelo poder do Espírito Santo aos apóstolos. aos céus e voltasse para junto do Pai. Na introdução ao livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas lembra a Teófilo haver escrito numa outra ocasião a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a é ensinar. As coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar E aqui, irmãos e irmãs, nós temos a iluminação para o restante do livro de Atos Uma vez que Jesus começou, Jesus começou A igreja, pelo poder do Espírito Santo, deverá continuar Jesus começou, a igreja deverá continuar Mas continuar o que? A fazer e a ensinar Fazer e ensinar O Senhor Jesus conciliava o fazer e o ensinar A prática e a teoria Jesus não era um homem somente de discurso a igreja também deverá ir por esse caminho, deverá continuar a fazer e a ensinar aquilo que Jesus começou. É sobre isso que fala o nosso texto. Percebemos, de acordo com as palavras do evangelista Lucas nesse texto, que o fazer e o ensinar dos apóstolos e da igreja nascente. Este fazer e este ensinar estão fundamentalmente influenciados pela convicção de que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Não se trata de continuar a obra de alguém que deixou um belo exemplo, mas passou, foi embora, não existe mais, está morto. Cristo não ficou na morte foi ressuscitado a ressurreição de Jesus Cristo é por assim dizer a força propulsora da atividade da igreja primitiva o evangelista Lucas chega mesmo a escrever que Jesus Cristo não somente apareceu vivo aos seus discípulos mas deixou muito de Cristo, é a garantia de que a vida é mais forte do que a morte, de que o poder de Deus é grande e que por isso mesmo podemos alimentar a esperança. Um detalhe que chama a atenção no texto é aquele que diz respeito ao espaço de tempo em que Jesus ressurreto segue aparecendo aos seus discípulos antes da sua ascensão, da sua subida ao céu. Ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. Nós sabemos, que o número 40 é rico na simbologia bíblica. 40 foram os dias do dilúvio. 40 foram os anos do êxodo hebreu pelo deserto 40 foram os dias em que Moisés permaneceu no monte Sinai Antes de receber a lei que marcaria o nascimento do povo de Israel A confirmação da aliança 40 foram os dias de marcha de Elias, o profeta até o Monte Oreb Quarenta também São os dias de Jesus No deserto Jejuando Antes da sua tentação E do início do seu ministério Aqui Quarenta Quarenta são os dias Em que Jesus fala Aos seus discípulos Acerca do Reino de Deus O grande tema que mostra a unidade entre os atos de Jesus e os atos dos apóstolos. Esses 40 dias representam o tempo de instrução necessário ao preparo dos discípulos para que pudessem dar continuidade, fazer e ensinar o que Jesus começou como se não bastasse a própria instrução dada pessoalmente pelo Cristo ressurreto, Os seguidores de Jesus são orientados a permanecerem em Jerusalém, onde receberão a promessa do Pai, isto é, a companhia, do poder do Espírito Santo. Assim como a atuação de Jesus... Só começa após o seu batismo no Rio Jordão, quando desce sobre ele em forma de bomba o Espírito Santo. Assim também a igreja. A igreja só começará de fato a sua missão depois desse batismo. O batismo do Espírito Santo. Porque João na verdade batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito. Versículo do primeiro capítulo de Atos, encontramos uma pergunta feita pelo grupo de apóstolos que é uma pergunta que revela o desejo do coração dos judeus daquele tempo: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Seria agora que Deus iria permitir aos israelitas tornarem-se novamente um reino autônomo? A pergunta não era sem propósito, pois durante 40 dias de instrução, Jesus conversara com os apóstolos sobre o reino de Deus curioso, porém, é que percebemos que nesse momento os seguidores de Cristo falam de um outro reino, não é o reino de Deus há um contraste evidente entre o reino que Jesus anuncia e o reino que os homens, os homens esperam o reino que os apóstolos aguardam é o é a respeito da restauração do reinado de Davi que os discípulos falam aqui. Aguardam o Messias rei que venha restaurar completamente na história o antigo e próspero reino político de Israel dos tempos de Davi e de Salomão. O anseio era é grande. Pois a Palestina era dominada pelos Romanos Jerusalém, a cidade de Davi Estava nos dias de Jesus Submetida a Roma, a cidade de César Portanto, a pergunta era imadiável Na mente, no coração dos discípulos Quando? Quando virá o reino? Quando será Israel restaurado à sua condição de glória? A resposta de Jesus vem, quem sabe, para desmontar a ilusão dos discípulos quanto à restauração do antigo reino de Israel. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade A resposta de Jesus é muito clara Não cabe ao ser humano Conhecer aquilo que é mistério divino Até porque Jesus não veio para restabelecer A monarquia nacional israelita E esta é a grande confusão dos discípulos nesse episódio não é o reino de Israel, mas é o reino de Deus, é diferente, o reino de Deus, o reino de justiça e igualdade, o reino de fraternidade e de partilha, reino que Deus deseja trazer para este mundo, reino pelo qual nós oramos dominicalmente, reino. Esse reino de Deus proclamado por Jesus Cristo representa uma transformação total que envolve todos os aspectos, todos os âmbitos da nossa vida humana a política, a economia, a cultura, a ética todas as instâncias nas quais estão inseridos os seres humanos É natural que os discípulos perguntassem a Jesus quando é que virá o reino assim como era é natural também em certa medida que como os discípulos nós ainda hoje perguntemos quando Senhor quando virá esse reino por vezes parece-nos tão distante tão utópico tão irreal vivemos mergulhados em tanto Sabores, tanta tragédia, tanta miséria. Somente nesta semana. Somente nesta semana que passou. Quantas notícias ruins, terríveis nos impactaram. Os irmãos e as irmãs devem ter acompanhado. Na última terça-feira, aqueles 26 mortos na Vila Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro, resultado da operação policial no combate à ação de criminosos. Uma tragédia. Na última quarta-feira, a morte absurda, brutal, de um homem abordado em Sergipe. Agentes da Polícia Rodoviária Federal barraram o homem porque estava numa motocicleta sem capacete, e o resultado foi aquele que vocês viram. O homem morreu ali, ascendente, com insuficiência respiratória no porta-malas do carro da polícia. Uma tragédia. No último final de semana, as chuvas que atingiram o nordeste do nosso país já fizeram mais de 30 mortos em Recife essas e outras tantas situações de miséria, de violência, de degradação humana em nosso tempo, em nosso país, no nosso mundo, mundo mergulhado em guerras, tudo isso nos leva a perguntar também, como os discípulos, Senhor, quando? Quando virá o reino? Porém será a mesma dada por Jesus aos discípulos Não nos compete saber tempos ou épocas Que o Pai fixou pela sua própria autoridade Tempos ou épocas Isto é como o Pai Não nos, não nos cabe saber O que nos cabe, isto sim, é testemunhar Cabe-nos continuar as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É isso que vemos aqui nesta manhã. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo nos faz testemunhas de Cristo Nos dá poder para continuarmos o que Jesus começou E quando testemunhamos, quando fazemos, quando ensinamos as mesmas coisas que Jesus fez e ensinou Lá no passado, aí sim, aí sim, nós abreviamos a vinda do Senhor a sua volta colaboramos para a vinda do reino de Deus entre nós Fazemos a diferença nesse tempo e nesse mundo Pelo poder do Evangelho Depois das palavras ditas aos seus discípulos Jesus Cristo ressuscitado foi elevado aos céus E envolvido pela nuvem A nuvem é o sinal da presença de Deus Jesus estava em comunhão com o Pai Por isso, sobe ao céu É recebido no céu É envolvido pela nuvem Agora, ele podia subir Podia deixar seus apóstolos e seguidores Afinal, todas as orientações Todas as instruções e mandamentos já haviam sido dados, eles deveriam aguardar a descida do Espírito Santo e então testemunhar, continuar a fazer e ensinar o que Jesus havia começado. Contudo, destaca-se aqui aos nossos olhos nesse texto a atitude dos apóstolos naquele momento. Ficaram atônitos. Ficaram com os olhos fitos no céu após a ascensão de Jesus? Será que ainda não se sentiam preparados para a missão? Ainda não se sentiam prontos para continuar o que Jesus começou? Mesmo depois que Jesus sobe às alturas, era ali desaparecido na nuvem? Os discípulos continuam como que paralisados, olhando para cima, olhando para o alto, na direção do céu. Contudo, não tarda a advertência. E ela vem da parte de dois homens de branco, dois anjos que aparecem junto deles, homens da Galileia: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu vira do modo como vocês o viram subir. Na realidade, os dois homens vestidos de branco, eles acordam os apóstolos daquela paralisia momentânea, daquele torpor pelo qual os discípulos ficaram envolvidos. Enquanto a comunidade cristã olha para o céu paralisada, Jesus não volta. O reino não vem. A paralisia, o ficar olhando para o céu de braços cruzados, atrasa. Atrasa, não colabora para a volta de Cristo e a concretização do seu reino. Também nós, muitas vezes... Sofremos essa mesma tentação de ficarmos paralisados Sem fazer nada Simplesmente com os nossos olhos fixos no céu Mas os anjos, os homens de Deus, os homens de branco Falam e falam para nós também É preciso acordar do sono, Sair da paralisia Parar de olhar para o céu somente E olhar também aqui para a terra para as pessoas Para as necessidades ao nosso redor Jesus Cristo se faz presente Neste mundo Se tem o poder do Espírito Santo Testemunhamos O amor de Deus Continuamos a fazer e a ensinar Aquilo que Ele começou Transformando assim A realidade terrena Na qual nós estamos inseridos Somos cidadãos dos céus É claro mas ainda estamos na terra E aqui na terra Confiantes na volta do Senhor Na vitória do seu reino Devemos agir para que se faça Verdade entre nós Tudo aquilo que Jesus Começou a fazer e a ensinar Prezados irmãos e irmãs Jesus subiu ao céu Nós permanecemos na terra tudo o que o Senhor Jesus fez e ensinou durante o Seu ministério terreno, agora é tarefa nossa, é tarefa da igreja. E o Senhor, assunto ao céu, nos dá o Seu Espírito para que, cheios de poder, possamos cumprir essa missão que, por vezes, nos parece tão grande, tão grande para nós. As tristes realidades de nossos dias são um desafio a mais para o testemunho do Evangelho. Não nos paralisemos, não tenhamos medo, tenhamos confiança em Deus. Ele está conosco. Logo no começo da nossa reflexão, vimos que o autor do livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelista Lucas se reporta a pessoa de Teófilo, assim como fizera também no início do seu Evangelho. O nome Teófilo significa literalmente amigo de Deus. A mensagem do Evangelho e de Atos dos Apóstolos é para Teófilo. Para todos aqueles e apenas que são amigos, amigas de Deus Ao subir ao céu, Jesus deixou aqui na terra seus amigos, amigos e amigas Seus teófilos, cada um de nós Para fazermos a diferença neste mundo Que Deus, o Senhor, nos dê a coragem a força para testemunhar a vinda de seu reino de amor, a vitória do seu reino de amor. Amém. Tá? Amém. Amém. Amém.